0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je vais te donner une astuce pour prendre de meilleures décisions, quelque chose qui va te prendre vraiment deux minutes ou peut-être 15 secondes, 30 secondes, peut-être un petit peu plus, mais qui te prendra vraiment pas beaucoup de temps et qui t'aidera à prendre de meilleures décisions. Alors, qui je suis pour te dire ça Je suis quelqu'un qui a pris beaucoup de mauvaises décisions euh, et, qui en, et qui commence à en prendre de meilleures euh, depuis quelques années. Et justement, pour prendre de bonnes décisions, il faut savoir ce qu'est vraiment prendre une mauvaise décision. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut aussi avoir pris des mauvaises décisions avant. Et moi, j'en ai pris beaucoup des mauvaises décisions avant. Des décisions basées sur mes émotions, des décisions basées sur euh, l'impulsivité, des décisions basées sur un manque d'expérience. Et justement, c'est grâce à ces mauvaises décisions que j'ai pu prendre de expérience et prendre petit à petit de meilleures décisions. Et il y a des petites astuces comme ça quand même qui te permettent de prendre de meilleures décisions. Cependant, j'ai déjà parlé un petit peu d'indépendance sur ma chaîne, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite qui est pour moi une des meilleures que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, qui est euh, comment devenir plus indépendant dans ses études, comment ne plus avoir peur de ses études. Euh, C'est vraiment une vidéo où je te parle d'indépendance, où je te parle même un petit peu de stoïcisme rapidement, hein, mais qui... Qui te montre un petit peu ma, ma philosophie d'indépendance. Pourquoi est-ce que je cherche à devenir indépendant de du monde extérieur et du monde intérieur, euh, du monde extérieur, c'est-à-dire que j'essaie de devenir indépendant euh, des potentiels critiques, des potentiels euh, jugements des autres, euh, parce que c'est quelque chose d'important. Lorsque tu crées des projets, de rester, d'avoir une partie dans ta tête où tu te sens bien quand même avec tes idées, où tu remets pas tout en question, où tu remets pas tout toujours toutes tes idées en question, et puis vis-à-vis -vis de du monde intérieur, vis-à-vis -vis de, de ton monde à toi, c'est important aussi d'être indépendant vis-à-vis -vis de tes émotions à toi, c'est ce que j'appelle l'indépendance intérieure, que je que j'oppose à l'indépendance extérieure, euh, bref, je te laisse regarder la vidéo si elle t'intéresse, si le sujet de, de l'indépendance t'intéresse, et pour te dire rapidement, moi je pense qu'il n'y a rien de plus sain que d'être indépendant, il n'y a rien de plus sain pour ta santé mentale, parce que lorsque tu deviens indépendant, tu ne dépends a priori, plus de personnes, euh, que ce soit économiquement, euh, que ce soit... Euh ouais financièrement c'est peut-être le plus important de pas dépendre de quelqu'un de pas de pas de pas se dire que si on ne travaille plus avec une personne bah on se retrouve potentiellement à la rue ça pour moi c'est un des, des facteurs les plus indépendants importants de l'indépendance euh, ne pas dépendre aussi quelqu'un émotionnellement ça je sais que c'est plus difficile à imaginer pour certaines personnes mais selon moi c'est quand même possible en tout cas quitte à devenir euh, attaché à quelqu'un quitte à s'attacher à, à quelqu'un autant avoir quand même des projets de côté ou d'avoir d'entretenir des, des liens avec d'autres personnes à côté euh, des liens pas amoureux hein, pas, je te je te dis pas de tromper ton ta copine je te dis pas de tromper euh, ton partenaire je te dis juste que euh, tu peux aussi euh, c'est pas parce que tu partages la vie de quelqu'un que tu remplaces ta vie pour quelqu'un c'est pas parce que tu partages ta vie, ta vie avec quelqu'un que tu peux pas avoir des sports où, euh, où ta copine ne fait pas le même sport, où tu peux voir des potes que ta copine ne connaît pas euh, je, Enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses tu peux toujours entretenir un, un endroit un, un, une place d'indépendance dans ta vie et je pense que c'est justement sain d'être indépendant je pense qu'il y a rien de plus sain même que d'être indépendant euh, parce que c'est généralement les générations les, 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 les décisions malsaines, les, les, plutôt les relations malsaines et les mauvaises décisions que tu prends, c'est généralement des décisions que tu prends en étant dépendant de quelque chose, ok C'était ça le plus important, c'est pour ça que je te dis que pour moi l'indépendance c'est le meilleur médicament possible l'indépendance c'est ce qu'il y a de plus sain pour moi au monde, parce que justement ça te permet de prendre plus de bonnes décisions d'accumuler les bonnes décisions et de rester aussi plus stoïque lorsqu'on doit faire face à certaines choses parce que du coup il y a moins d'émotionnel là-dedans il y a lorsque tu es moins dépendant des choses il y a moins d'émotionnel et typiquement lorsqu'il y a moins d'émotionnel c'est généralement à ce moment-là que tu prends de bonnes décisions ok et c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'étais adolescent c'est que je prenais toutes mes décisions basées sur mon sur mes émotions du moment et le problème c'est que les émotions elles changent les émotions euh, elles changent en fonction du monde extérieur en fonction de ce que tu lis aux actualités ce que tu vois ce que tu lis dans les journaux ce que tu peux voir actualités, tes émotions elles changent en fonction des personnes, tu peux très bien passer une très bonne journée et euh, je sais pas lire un, un message qui t'énerve, recevoir un message qui te rend triste euh, moi en tant que youtubeur parfois c'est pour ça que je regarde pas mes messages privés toute la journée ou euh, mes, mes commentaires youtube, c'est qu'il suffit que je tombe sur un message négatif pour euh, bah, que ça me plombe un petit peu euh, que ça me plonde un petit peu en fait et ça c'est un problème qu'ont connu beaucoup de youtubeurs mais tout ça pour te dire que quand tu prends des décisions basées sur tes émotions, tu prends des risques parce que tu prends tes décisions basées sur ce que tu ressens à ce moment, en ce moment même et ce que tu ressens en ce moment même est souvent influencé par ce que tu vois par ce que tu dis par ce que tu entends et à la limite j'ai envie de dire que du coup le meilleur moment pour prendre les décisions c'est le matin lorsque tu te lèves et que t'as pas regardé tes réseaux sociaux et que t'as pas regardé quelque chose qui aurait potentiellement pu t'énerver ou te rendre triste ou te frustrer ou te rendre ou te faire complexer ou n'importe quoi en fait mais on se rend compte que à partir du moment où tu prends le risque de t'exposer à des réseaux sociaux, c'est c'est pour ça que je te dis aussi de faire attention à, à tes réseaux, de pas regarder dès le matin ce qui se passe dans le monde, euh, voilà, pour ces raisons-là, parce que tu prends le risque de de ressentir des émotions qui vont impacter ensuite tes décisions. Et lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais bon ça va j'ai 22 ans hein, mais lorsque j'ai lorsque j'étais au lycée, je ne prenais jamais le temps d'essayer d'analyser euh, pourquoi est-ce que j'avais envie de prendre cette décision à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'avais envie de faire ça Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'avais envie d'être en colère Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'avais envie d'envoyer un message alors que c'est peut-être pas forcément le moment de le faire Et j'ai souvent regretté mes décisions compulsives et, et je pense que la plupart des personnes qui ont pris des décisions euh, compulsives basées sur l'émotion du moment l'ont souvent regretté. Que ce soit le fait d'envoyer un message euh, à une personne qui a gâché une relation, que ce soit le fait de prendre une décision qui a créé une addiction après, ou que ce soit le fait de cogner quelqu'un euh, et de se rendre compte après de son erreur pour l'avoir vécu en étant gendarme réserviste. Euh, la plupart des personnes qui ont cogné quelqu'un et qui ont fini en garde à vue ou qui ont fait euh, juste même pas qui ont même pas qui ont eu forcément de problèmes après, les personnes qui cognent après se sentent pas bien. Euh, statistiquement, il y a un truc qui va pas en fait. Il y, y, y a les personnes lorsque les émotions descendent en fait, euh, la, la, la culpabilité arrive en fait. C'est souvent ça. Et donc, tu comprends bien que pour moi, prendre une bonne décision, c'est prendre une décision basée sur le rationnel, même si c'est très compliqué à faire pour un humain, c'est quelque chose qu'on on a beaucoup de mal à faire, on est quand même à la base des animaux, et on prend, on prend beaucoup de décisions basées sur nos émotions, et, et ça c'est un grand problème en réalité, mais bon, c'est un problème qui touche tellement, ça touche tellement de d'humains, qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on base nos décisions sur des sur des choses émotionnelles. C'est pour ça que parfois, c'est intéressant de d'essayer de devenir un peu plus rationnel, un petit peu plus stoïque, de se faire un petit peu de d'autodiscipline, de, même si c'est, encore une fois, très difficile à faire pour des humains, parce que ça va t'aider à être un peu plus conscient des choix que tu fais dans la journée et à faire des choix conscients. Okay Les deux sont importants. Mon astuce, pour revenir à ça, là, pour moi c'était important quand même de te parler de te planter un petit peu le contexte, de te parler de pourquoi est-ce que c'est important pour moi l'indépendance, parce que euh, ça peut créer des problèmes justement la l'indépendance dépendance pour moi c'est un des plus gros problèmes possibles c'est quelque chose qui va te causer beaucoup de de maux de tête beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup de problèmes en fait des problèmes financiers émotionnels bref euh, tu l'as compris moi je suis pas je suis contre toute forme de dépendance c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup en fait euh, s'il y a bien un truc qui me fait peur c'est de tomber dépendant de quelque chose euh, et du coup euh, par rapport à ce contexte-là, il y a quelque chose, il y a une petite astuce qui, moi, m'a aidé à, à, à éviter de baser mes décisions sur de l'émotionnel, en tout cas à l'imiter, parce que je pense qu'il y a toujours une base d'émotionnel lorsqu'on prend des décisions. Lorsque tu prends un animal, mine de rien, même si rationnellement, tu devrais prendre celui-ci, pas bah celui-là tu le trouves plus mignon où il y a un truc où il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans c'est pareil pour euh, le c'est pareil pour euh, pour les vêtements c'est pareil pour le téléphone même si rationnellement euh, peut-être qu'un qu'un téléphone avait les mêmes caractéristiques que le mien moi je préférais un autre téléphone parce que celui-là me plaisait plus et je je peux pas expliquer c'est ça en fait l'émotionnel c'est quoi c'est lorsque tu peux pas expliquer et ça se passe aussi bon ben bah, on l'a vu beaucoup en, en séduction ça se passe dans dans beaucoup de domaines en fait ce, mais mais le but c'est de d'être conscient qu'on prend des décisions aussi basées sur l'émotionnel, mais d'essayer de ramener encore une fois un petit peu de rationalité dans, dans tes décisions parce que à force de prendre des décisions basées sur tes émotions, bah tu deviens une sorte de de tu deviens une tu tu perds en en intelligence. Parce que baser ses décisions que sur des émotions, bah tu tu reviens à être un, une sorte d'animal qui qui en fait ne ne, ne répond qu'à ses besoins primaires et qui je sais pas moi en tout cas je vois les choses comme ça euh, lorsque tu l'humain justement ce qui différencie l'humain d'un animal ou de ou d'un addict ou d'un drogué ou euh, je sais pas de, de quelqu'un qui 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 a des des pulsions c'est justement que l'humain il est capable de prendre un petit peu de recul et d'essayer de rester un petit peu stoïque. Et même si c'est très difficile à faire, et justement je sais que je parle d'un truc que je maîtrise pas trop lorsque je parle des addictions, parce que justement, comme j'en connais pas, je sais pas euh, ce que ça fait vraiment d'avoir des addictions. Et, et donc je suis pas compétent et je veux pas faire de leçons de morale. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des astuces comme ça qui peuvent, qui peuvent te permettre de, de diminuer, de d'éliminer de, un minimum d'émotionnel dans tes, dans tes décisions et d'essayer de ramener un petit peu de rationalité. Et cette règle, c'est très simple, c'est le fait de de te couper, euh, de t'interdire de prendre une décision dans les 30 minutes, une heure, deux heures, voire deux jours. Ça dépend du contexte. Il euh, y a une règle très connue qui euh, qui aide les personnes à, à, à moins dépenser, les personnes qui ont tendance à faire des achats compulsifs et à se jeter sur des vêtements et à regretter après, euh, je sais pas, jeter des chaussures ou lorsqu'on parle souvent des vêtements ou du, du textile ou euh, de, des chaussures ou d'objets matériels, souvent on conseille aux personnes de laisser 48 heures, voire deux semaines, donc c'est deux jours ou deux semaines en fonction des personnes. Moi j'ai plutôt entendu la règle des deux jours, il y en a qui disent aussi que c'est la règle des deux semaines. La règle c'est qu'en fait, lorsque vraiment quelque chose te fait envie, un objet matériel spécifiquement te fait envie, euh, laisse-toi deux jours ou deux semaines euh, et puis retrouve-toi en fait euh, deux jours, deux semaines après. Et demande-toi si vraiment tu as encore besoin de cet objet. Si oui, en général, c'est que c'est vraiment un objet important pour toi. Sinon, c'est juste que c'était un petit peu d'émotionnel qui passait par là, des émotions qui passaient par là, euh, des, des envies, une, une envie qui était passée par là et qui t'avait donné envie d'acheter quelque chose. Et puis, une, deux semaines après, une fois que l'envie est passée, bah, tu te rends compte que ce n'était pas quelque chose que, qui était vraiment si important que ça. Et si ça reste deux semaines après, euh, moi, je, moi parfois j'applique la règle des deux jours, c'est-à-dire que deux jours après, est-ce que j'ai toujours envie de ça euh, Si oui, mais que ça a un petit peu diminué, bah, j'attends encore un petit peu et puis souvent, euh, souvent, bah, deux jours après ou trois jours après, j'ai plus vraiment envie de ça. Euh, la règle des deux semaines, c'est un peu plus long, mais c'est vrai que c'est efficace. Si au bout de deux semaines, tu as toujours vraiment une envie forte d'avoir cet objet, de le posséder, alors oui, c'est peut-être qu'il se cache quelque chose derrière en fait. Et... Euh, et au fond de toi, on est d'accord que lorsque tu es sur le point de faire un achat compulsif et que tu as, as toujours une petite partie de toi qui doute en fait, surtout si bah, si c'est quelque chose qui qui, euh, qui qui est un petit peu hors de prix ou qui est à la limite d'être hors de prix, il y a toujours une partie de nous qui doute. Du coup, moi, ce que je te conseille, c'est si tu as vraiment envie d'un objet matériel en ce moment, euh, même si c'est les soldes, même si ça ça dure que quelques jours, laisse-toi un peu le temps, laisse-toi un peu de temps. C'est toujours bien d'anticiper et laisse-toi euh, au moins quelques heures euh, et au mieux deux jours trois jours et si tu peux te permettre de le faire euh, quelques semaines surtout si c'est une dépense euh, une assez une dépense assez excessive limite hors de prix euh, moi je me rappelle qu'avant de faire des grosses dépenses pour mon entreprise comme euh, l'iPad comme une nouvelle caméra un nouvel objectif je me laisse vraiment beaucoup de temps et je prends du plaisir aussi dans le fait de bien sélectionner mes objets euh, je prends du plaisir à regarder des vidéos, à, à, à essayer de voir des gens qui ont cet objet, de voir si, si la vie de ces personnes a été améliorée suite à l'obtention de cet objet ou si c'était juste un effet de mode. Et je prends du plaisir là-dedans. Euh, mais je pense que tu peux prendre du plaisir aussi dans le fait de, de réfléchir, d'essayer de ramener un peu de rationnel, même si évidemment, la décision, elle aura toujours, hein, comme je te l'ai dit, un petit peu d'émotionnel. On peut pas on peut pas s'en échapper. Il euh, y a toujours des choses qu'on peut pas expliquer, mais un petit peu de rationnel et 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 ce fait de, de t'obliger à faire une pause, il n'y a rien de plus efficace, en fait. Et, et, et je l'ai ressenti beaucoup de fois lorsque je devais, euh, lorsque j'étais à la limite de m'énerver contre quelqu'un ou d'être, euh, d'être triste et d'envoyer un message, euh, et au risque de, de casser quelque chose ou au risque de, d'aggraver quelque chose. Bah, je me rappelle que ça m'a fait beaucoup de bien, en général, de, de prendre 30 minutes, une heure, une heure et demie et de m'interdire de répondre, de m'interdire de, de, de réagir à cette émotion que je ressens à ce moment-là, et de prendre conscience, c'est un petit peu comme anticiper, de prendre conscience qu'il est possible que dans une heure et demie, deux heures, trois heures, je réagisse différemment, parce que cette émotion que je ressens actuellement, que je ressens bien actuellement, elle aura disparu. Parce que si elle arrivait vite, cette émotion, il est possible aussi qu'elle reparte vite. Alors que si une émotion te prend depuis des semaines, des mois, et que ça te démange, et que ça, ça part pas de ton corps, c'est peut-être que c'est une vraie, c'est pas une, pas une vraie émotion, mais c'est peut-être que c'est une émotion qui, 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 est, qui, 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 qui est révélatrice, en fait, qui, doit te, qui te montre quelque chose. Alors qu'une émotion qui passe, une émotion de passage, qui te prend parfois euh, soudainement, colère, tristesse, comme je te l'ai dit, si elle arrivait vite, c'est aussi parfois qu'elle repart vite. Et c'est pour ça que les personnes qui cognent, euh, quelqu'un regrette, euh, parce que ça arrivait vite, ça a cogné, c'est reparti vite, et là la culpabilité arrive, et c'est pareil pour beaucoup de choses. Ok, c'est pour ça que c'est j'appellerais limite ça des pulsions en fait, peut-être qu'une émotion c'est quelque chose que tu ressens sur le long terme et qu'une pulsion c'est quelque chose que tu ressens vraiment sur le court terme, on pourrait distinguer les deux mais bref, ça m'a ça toujours beaucoup beaucoup aidé de prendre un petit peu de temps et de m'obliger, c'est là où arrive l'autodiscipline, de m'obliger à, à, à prendre au moins, au moins 30 minutes ou 45 minutes en fonction du contexte, mais au moins de m'interdire de faire quelque chose que je pourrais regretter et prendre une décision après. Et souvent, je me rends, je me rends moi-même très fier d'avoir attendu et de m'être rendu compte que, bah, il fallait pas que j'envoie ce message à ce moment-là. Que il fallait, parfois, que j'envoie ce message à ce moment-là. Euh, mais souvent, c'est plutôt le fait de, de ne rien faire qui, qui nous démange et, et qu'on et qu devrait faire plus souvent, en fait. Euh, parfois, le, la meilleure action, c'est l'inaction. Et, et, et donc, ça m'a sauvé beaucoup de fois de d'éviter de me mettre en colère à ce moment-là et de gâcher quelque chose ou d'éviter d'envoyer un message euh, et de, de gâcher aussi quelque chose ou d'éviter d'acheter quelque chose qui aurait, pu, euh, qui aurait pu être un mauvais investissement ou qui aurait pu me décevoir et du coup, dans quel, quelques mois après, pouvoir avoir les moyens d'acheter quelque chose qui comptait vraiment ou qui était mieux ou qui... Qui me satisfait qui, qui me satisfaisait vraiment tu vois et donc ça m'a toujours fait beaucoup de bien de rajouter un peu plus de rationnel surtout si à la base tu es comme moi quelqu'un d'assez émotionnel je pense que enfin je sais pas en fait c'est vrai que j'ai rarement vu des étudiants ou des des adolescents être ultra rationnels. je pense que c'est aussi un, un, un problème d'adolescent justement d'être d'être émotionnel et je pense que d'ailleurs quand tu es adulte c'est quand arrives à être un petit peu plus rationnel et c'est vrai que au final j'étais peut-être pas le pire mais c'est vrai que que quand t'es adolescent, euh, c'est vrai que tu, tu prends beaucoup de décisions basées sur l'émotionnel, parce que t'es pas vraiment capable de te gérer toi-même, et euh, c'est d'ailleurs pour ça que t'es adolescent, et qu'en général t'es encore chez tes parents. C'est peut-être pour ça. Euh, peut-être qu'on devient adulte lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on apprend à devenir un peu plus rationnel. Même s'il y a beaucoup d'adultes, on se rend compte euh, en grandissant qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont 25, 30, 35 ans, et qui sont pas du tout, euh, qui ont beaucoup de mal à être rationnels, et qui basent encore leurs décisions sur, sur l'émotionnel, sur leurs émotions. Voilà. Euh, rajoute de l'émotionnel rajoute du rationnel euh, rajoute du temps entre le moment où tu reçois une émotion et le moment où tu prends une décision rajoute toujours le maximum de temps entre ce moment là euh, rajoute-toi du temps donne-toi du temps c'est pour ça que c'est bien aussi d'anticiper les problèmes de te rendre compte lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça va te donner du temps et le temps c'est de la réflexion le temps c'est quelque chose c'est du temps en plus c'est du temps de réflexion en plus c'est moins émotionnel euh, lorsqu'on prend des mauvaises décisions c'est lorsqu'on on prend une décision vraiment basée sur une émotion très courte et qu'on a peu de temps peu de temps plus émotion forte égale en général euh, égal en général décision que l'on regrette ok c'est ça qu'il faut que tu comprennes et donc dans l'équation si tu rajoutes un peu de temps et même si tu ressens une émotion très forte mais que tu as du temps devant toi en général tu vas prendre euh, de bonnes décisions et je reviens rapidement sur ce que je disais sur les émotions qui durent plusieurs mois parce qu'on n'en parle pas beaucoup et moi c'est quelque chose qui m'a concerné surtout en troisième année et quatrième année de droit ça faisait plusieurs mois que je me sentais pas bien euh, c'était pas une émotion forte justement comme la colère ou la tristesse qui peut te prendre comme ça, c'était une émotion lente et douloureuse <rire> vraiment euh, où je me levais le matin et j'aimais pas mes cours et je je prenais pas beaucoup de plaisir mais je le faisais quand même parce que je n'avais pas d'autres choses à faire en réalité mais je savais j'ai compris après qu'il y avait quelque chose à changer et tu connais l'histoire c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le projet de en tout cas il s'est passé beaucoup de choses entre deux mais euh, j'avais envie d'avoir un projet ensuite j'ai cherché des projets ensuite euh, je me suis posé beaucoup de questions j'ai 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 pas travaillé volontairement pendant euh, deux mois l'été pour pouvoir me concentrer à fond sur ce qui allait être plus tard mes projets, en tout cas me concentrer sur moi, euh, me balader, réfléchir, me demander ce que j'avais envie de faire plus tard, me demander si j'avais envie d'être avocat ou s'il si fallait que je trouve d'autres solutions et c'est comme ça que le projet YouTube est né et et donc cette émotion un peu que je ressentais depuis longtemps lorsque j'étais à la fac c'était pas quelque chose qui m'empêchait de dormir mais c'était juste quelque chose qui me plombait un petit peu sans me rendre compte où je sentais que j'avais besoin de changer et pourquoi pas justement de prendre un peu d'indépendance parce qu'à ce moment là lorsque j'étais en troisième année de droit j'étais 100% dépendant de la fac de mes résultats ma vie tourne autour de mes études du coup mes émotions tournaient autour de mes résultats et si j'avais pas le sport je pense que j'aurais été dépendant vraiment à 100% le sport était la seule chose qui me rendait un peu moins dépendant des choses parce que lorsque j'allais à la salle de sport, bah je me sentais bien, j'oubliais un petit peu mes études et je me sentais beaucoup mieux et, et beaucoup plus relâché et donc moins dépendant. Mais c'était quand même, euh, j'avais quand même une grosse relation de dépendance avec la fac qui s'est du coup euh, bien améliorée parce que je suis devenu bien plus indépendant avec l'université, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à mes études et ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, le fait d'avoir ressenti pendant longtemps, pendant plusieurs mois, cette émotion pas si forte que ça mais mais euh, mais assez assez forte pour être remarquée quand même de, de, de manque d'envie de, de manque de passion de de manque de de plaisir dans l'apprentissage de mes cours m'a fait comprendre quand même encore une fois que j'avais quelque chose que je devais changer quelque chose et ces émotions euh, longues que tu ressens sur le long terme et qui te qui te qui te gâche pas tes journées mais qui quand même te te pèse souvent, veulent te dire quelque chose. Et moi, je le vois comme ça, en fait. Les émotions veulent te dire quelque chose. Sauf que les émotions trop fortes, elles te disent pas forcément quelque chose. Elles te, elles, elles sont passagères, celles-ci. Il faut pas, il faut pas forcément les écouter. Moi, j'écoute plutôt les émotions long terme, celles que tu ressens sur longtemps ou qui reviennent plusieurs fois, en fait. Par exemple, c'est pareil lorsque tu, lorsque tu lorsque tu, tu parles avec une personne et tu sens qu'elle n'est pas forcément une bonne personne mais que tu continues quand même parce que tu te dis bon bah c'était si un peu comme, si t'es un peu comme moi et que tu vois le le, le positif dans chaque personne et que tu as du mal à voir le mauvais côté des personnes bah souvent tu dis oui mais je sais qu'il y a un truc qui cloche mais si c'est une bonne personne c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui on peut lui laisser une seconde chance tu vois et et lorsque tu ressens à plusieurs reprises que cette personne n'est pas une bonne personne ou que cette personne n'est pas une personne faite pour toi ou que cette opportunité n'est pas une opportunité faite pour toi et que c'est une émotion qui revient souvent comme ça, que ce n'est pas une émotion passagère mais c'est quelque chose qui revenait assez souvent, c'est peut-être aussi qu'il y a une décision à prendre. tu vois Et c'est comme ça que je le vois. Lorsque c'est une émotion qui revient souvent. Et plusieurs fois ça m'arrivait pendant mes études d'en de, avoir marre de mes cours, d'avoir envie de les, les brûler limite, d'avoir envie de les, de les jeter et de me forcer à les apprendre, c'est revenu tellement de fois que que je me suis dit il y a forcément un truc c'est que c'est qu'à un moment euh, c'est qu'à un moment c'est qu'il faut que je change faut qu il faut qu'il y ait un truc qui change dans mon quotidien et et, et à l'inverse lorsque j'ai lancé mes projets sur YouTube il y a plusieurs fois où j'ai ressenti une émotion où je me disais mais j'aime j'aime vraiment ce que je fais j'aime j'aime ça je me sens à ma place je me sens utile euh, et j'aime ce que je fais et cette émotion je l'ai ressentie plusieurs fois du coup et je sais du coup que, que je me dirige vers la vers le que je suis sur le bon chemin en fait et c'est et c'est encore une fois un exemple d'une émotion que tu ressens pas forcément tous les jours, mais que tu ressens de temps en temps et qui te fait comprendre que tu es sur le bon chemin, ou à l'inverse, qui te fait comprendre que tu es sur le mauvais chemin. Mais il faut encore une fois, je t'avais déjà fait un podcast sur le fait d'utiliser tes émotions, utilise-les, mais n'en ne, sois pas dépendant en fait, n'en sois pas dépendant. Tu tu peux pas te laisser contrôler par tes émotions. Parce que encore une fois, si tu es dépendant, tu vas vivre une vie misérable, parce que tu vas vivre une vie contrôlée par... Euh, ça peut, Ça dépend, ça dépend contrôlé par un patron, contrôlé par une personne, contrôlé par les actualités, contrôlé par euh, le jugement des autres, contrôlé par l'avis des autres, contrôlé par les réseaux sociaux, mais tu vas vivre une vie pas cool, alors que si tu es indépendant, tu vas rajouter beaucoup de qualité à ta vie parce que tu tu vas rajouter beaucoup de confort aussi, le confort mental, le confort économique, financier, si tu sais gérer ton argent par exemple, l'indépendance c'est un, un vaste sujet hein, et j'en reparlerai beaucoup parce que c'est quelque chose qui moi m'a permis d'être beaucoup mieux dans ma vie, mais euh, voilà, il y a beaucoup de facettes de l'indépendance et aujourd'hui on parlait plutôt de la facette mentale, de la facette euh, rationnelle, ok Bon, je m'arrêtais là. J'ai été inspiré aujourd'hui et je pense que je t'ai apporté beaucoup de choses dans ce podcast. Je pense que tu, tu peux le réécouter parce que tu as peut-être, du coup, loupé des choses. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à en tirer, je pense. Euh, voilà. Et je suis content d'avoir d'avoir pu mettre des mots aussi sur ce que je, sur ce que je pensais. Et je t'incite vraiment à... à à vraiment rajouter du temps, vraiment entre le moment où tu prends une décision, de rajouter du temps pour prendre de bonnes décisions parce que les vraiment les bonnes décisions que tu prendras, euh, tu n'auras presque pas de doute en fait. Tu t'auras même pas forcément besoin de prendre du temps pour celle-ci, tu sentiras au fond de toi que c'est la bonne décision alors que les décisions où tu sens qu'il y a quelque chose qui peut, qui peut ne pas marcher ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas n'est pas que tu n'es pas censé ressentir à ce moment-là, qui te met un peu de doute, c'est peut-être que tu dois te laisser un petit peu de temps entre le moment où, où tu où tu es en, actuellement et le moment où tu devras, tu, tu devras prendre la décision. Voilà, je vais m'arrêter ici. Bon courage dans tes études, bon courage dans tes projets et puis à la prochaine sur le podcast, sur YouTube ou sur la newsletter. Ciao